Vous êtes sur Amandla, votre émission panafricaine d'information et d'analyse politique, sociale et culturelle sur l'Afrique que vous pouvez syntoniser tous les mercredis de 19h à 20h sur les ondes de CKUT au 90.3 FM et bien entendu retrouver euh, nos émissions en format podcast sur notre blog www.ckut.ca barre oblique Amandla. Et aujourd'hui, euh, nous avons la chance d'avoir avec nous par téléphone la journaliste et documentariste tunisienne Taysir Ben Nasser euh, pour parler de son premier documentaire intitulé « La révolution est là ». Bonjour Taysir. Bonjour. Alors tout d'abord, ben, merci d'avoir accepté cette entrevue. Alors pour vous présenter brièvement auprès de nos auditeurs et auditrices, vous êtes journaliste et documentariste. Depuis euh, la révolution de 2011, vous avez écrit des dizaines d'articles sur l'actualité politique et sociale en Tunisie, en traitant des sujets comme la justice sociale, les coopératives agricoles, l'autogestion, l'agriculture biologique, la culture, le patrimoine, l'artisanat et autres thèmes annexes. Et vous avez par ailleurs tenu une série de chroniques intitulées « Carnet d'initiatives », chroniques qui ont été publiées sur le site tunisien d'information nawet.org. Et en 2014, vous avez réalisé votre premier court-métrage intitulé « Chenini la résistante », où vous dressez le portrait de Salah, un agriculteur de, de cette oasis dans la région de Gebs, en Tunisie, où Salah raconte justement son parcours d'agriculteur, son éthique et son amour pour la terre et sa préservation. Et aujourd'hui, en 2018, vous produisez votre premier documentaire euh, intitulé « La révolution est là ». Alors Taïsil, en, en guise d'introduction, pouvez-vous nous expliquer un peu euh, finalement la, la, la genèse de ce projet Qu'est-ce qui vous a motivé euh, à réaliser ce documentaire Alors, comme vous l'avez euh, très bien dit déjà, alors effectivement, j'avais une chronique euh, sur euh, le site euh, Nawet qui s'appelle euh, « Carnet d'initiative ». Et donc, ce que j'ai fait pendant plusieurs années, bah, c'est que j'ai voyagé partout en Tunisie à la recherche d'initiatives qui apportent des solutions. Il me semblait en fait nécessaire euh, de parler, bien sûr, euh, des problèmes que traverse la Tunisie euh, post-révolution. Mais c'était important pour moi aussi de mettre la caméra sur euh, des personnes, des citoyens, des initiatives, euh, associatives ou pas d'ailleurs, euh, qui proposent des solutions à, à ces problèmes et des solutions concrètes. Et donc, en, en, en réalisant ces, ces articles, je me suis souvent dit que, que ce serait vraiment intéressant que ces initiatives, en tout cas celles qui m'ont le plus marqué, celles qui m'ont semblé être le plus abouties, euh, puissent se retrouver en fait, autour d'un projet. Donc, euh, et c'est comme ça que j'ai eu cette idée de, de réaliser un film, parce qu'il y a aussi l'image euh, voilà, qui, qui me semblait importante. Et, euh, et avec un documentaire, j'avais le sentiment aussi de pouvoir toucher peut-être plus de personnes qu'à travers, euh, qu travers mes chroniques. Mmh. Et en, en voyant la bande-annonce, on découvre que le, le format de ce documentaire, c'est un road movie, je ne sais pas si c'est le, le bon terme, mais c'est un... C'est ça, en fait, c'est voilà, voilà, ça. En fait, c'est un road movie. Euh, pourquoi un road movie euh, Tout simplement parce que euh, si euh, j'avais choisi de montrer uniquement ces initiatives que, que j'ai sélectionnées de façon tout à fait euh, subjective... Euh, j'avais quand même le sentiment qu'il y avait quelque chose de la Tunisie qui n'était pas présent. En faisant ce road movie que j'ai fait en louage, donc les louages en fait ce sont une sorte de taxi collectif mais pour des longues distances, donc en faisant euh, ces voyages avec des passagers que je ne connais pas, euh, c'était l'occasion pour moi aussi de prendre un peu la température euh, du pays et de poser le contexte sans que moi j'ai à le faire de façon narrative. Et c'était important, je pense, de poser le contexte, parce que montrer des initiatives comme ça, 
c'était quelque part aussi euh, ne pas réaliser à quel point elles sont exceptionnelles, parce qu'on est quand même dans un contexte très difficile, économiquement notamment, mmh. et, euh, mais, mais aussi politiquement, il y a une vraie instabilité, des problèmes de sécurité, enfin voilà, et c'est vrai mmh. qu'on entend beaucoup parler de, de ces problèmes quand on parle de la Tunisie, notamment à l'étranger, et, euh, et voilà, et c'est important de, de vraiment de, de, de poser le contexte et de et, et d'interroger en fait euh, les, pas, les passagers qui étaient avec moi et de leur demander euh, comment est-ce qu'ils percevaient euh, la révolution. Donc euh, euh, voilà, donc c'est le type de questions que, que je leur ai posées et du coup ça, ça permet vraiment d'avoir un regard qui est aussi le regard du, du, type, du, du tunisien euh, lambda, euh, fonctionnaire, chômeur, étudiant. Euh, voilà, et qui porte un regard singulier sur, sur la révolution. Mmh. Mais dans, dans le cadre de ce, de, de ce projet, de ce documentaire, pouvez-vous nous décrire un peu la, la, la Tunisie, enfin les Tunisies que vous avez rencontrées dans le cadre de ce projet, justement les, les initiatives que vous avez choisi de filmer et nous expliquer un peu votre démarche dans, dans cette sélection-là Parce que j'imagine que vous, vous avez fait des choix aussi d'un point de vue éditorial oui. Euh, Pouvez-vous nous expliquer ces choix-là et puis pourquoi ces initiatives que vous avez choisies de souligner sont-elles importantes Bon, alors, tout d'abord, ce, ce qui rassemble, alors il y en a six, donc, ce qui rassemble les, les six initiatives, c'est cette envie que moi j'avais initialement de donner euh, de l'espoir et de montrer qu'on peut raconter en fait notre histoire de la Tunisie post-révolution en mettant justement l'accent sur euh, ces hommes et ces femmes qui, à une échelle vraiment locale, s'engage et apporte des solutions. Et ce qui me semblait important, c'est de montrer euh, des hommes et des femmes qui s'engagent dans des domaines très différents. Donc j'ai balayé euh, donc, euh, le domaine de bah, l'éducation, euh, l'agriculture, l'économie, euh, les modes de gouvernance. Donc voilà, donc c'est des initiatives qui, euh, qui tournent autour de ces, euh, de, de, de ces thématiques-là. Euh, et, et, et le deuxième point, c'est que toutes ces, euh, ces, ces, toutes ces initiatives, pardon, elles participent à la construction d'un nouveau modèle euh, de société mmh. très loin des, des, des querelles politiques. Et, euh, et donc, de, de la, comment dire Donc, elles participent donc à la construction d'un nouveau modèle de, de société qui est orienté euh, vers le bien commun. Il ne s'agissait pas en fait de montrer des initiatives qui ont réussi. Euh, de façon, euh, voilà, il y a plein de projets qui réussissent, mais voilà, c'est des réussites souvent personnelles. Là, euh, ce qui me semblait important, c'est de montrer euh, des projets euh, aboutis, mais qui répondent à des problématiques cru cruciales et qui sont orientés euh, vers le bien commun et vers le souci de l'autre. Mmh. Donc ça, c'est euh, voilà, un peu euh, euh, ce, qui, ce qui rassemble toutes ces, toutes ces, euh, toutes ces initiatives. Donc, mmh. Dans le documentaire, on découvre euh, Amin Drawin, qui est un, un jeune Tunisien qui a récupéré euh, une ferme euh, de, qui appartenait à son père, mais qui ressemblait davantage à une déchetterie qu'à une ferme, et qui a fait une, une ferme pédagogique, donc à quelques kilomètres de Tunis, et qui aujourd'hui euh, est vraiment engagée dans euh, la réconciliation en fait euh, entre la nature et, et les enfants. Donc, il propose en fait des, des visites dans sa ferme pour sensibiliser les enfants à, à la nature et au respect de et au respect de l'environnement. Donc là, c'est vraiment voilà, on, on, comment dire, moi j'ai travaillé voilà sur le thème de l'éducation, mais aussi de, de, de l'agriculture. Mmh. Ensuite, on part à Fernanda. Euh, donc Fernanda, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la région de Gendouba, donc qui est une des régions où le taux d'analphabétisation euh, est le plus élevé. 
Et, et là-bas, en fait, j'ai rencontré deux enseignantes euh, qui s'appellent Heger et Sana et qui ont fait un, un travail incroyable dans, dans, dans un lycée dans lequel elles sont profs de français et qui, à travers euh, des, euh, des clubs de, de théâtre, de, de devinettes, de karaoké, mais bon, voilà, tout ce qui peut en fait attirer l'attention des élèves, à travers tous ces clubs, elle a réussi à redonner une forme de dignité à ses élèves qui avait vraiment perdu tout espoir. Et ce qui est vraiment impressionnant dans leur initiative, parce que c'est pas juste, euh, voilà, c'est comment dire, c'est pas juste mettre de l'ambiance dans un lycée. L'impact scolaire est juste énorme parce qu'en deux ans, le, les résultats du bac sont passés de 14% à 33%. Okay. Euh, voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est très concret. Hum. Euh, ensuite, on découvre euh, Sarah Toumi qui, euh, dans, dans son, qui est franco-tunisienne et qui est retournée dans le village natal de, de, ses, de son père et qui là-bas euh, fait tout un travail auprès des agricultrices et, euh, et des enfants. Ensuite, euh, on parle à la rencontre de Tahar Tahri euh, qui a fait tout un travail euh, de réappropriation des, des terres. Euh, avec toute la communauté de, de, son, euh, de son village. Donc là, il y, a, il y a eu vraiment un travail en termes de gouvernance locale qui est très intéressant. Et enfin, euh, donc Aram Salah, euh, qui, euh, qui nous parle en fait d'agriculture biologique et de, et, et, de, et de préservation des semences et qui fait un travail euh, enfin, voilà, est énorme euh, pour l'agriculture en Tunisie. Parce que voilà, en Tunisie, on a, on a des problématiques... Euh, qui sont juste dramatiques. Enfin, 80% des ressources en eau en Tunisie ont déjà été euh, mobilisées. Euh, 98% de nos sols sont dégradés. Donc aujourd'hui, la question de l'agriculture est vraiment, euh, est vraiment une, une, une grande problématique. Mmh. Voilà. Euh, concernant en fait, euh, vos articles et l'ensemble en fait, de, de, de votre travail, vous, vous soulignez en fait, constamment... Euh, ces initiatives locales comme euh, des catalyseurs de changement. Euh, on découvre justement à travers oui. vos écrits, vos projets, que ces initiatives réussissent euh, à réunir les Tunisiens. On ne parle pas d'initiatives individuelles, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est très important, c'est vraiment euh, que des Tunisiens et des Tunisiennes se rassemblent autour des, de notions de bien commun, de vie en communauté. Euh, donc c'est quand même assez particulier euh, dans un contexte où, depuis sept ans, euh, la, la Tunisie, vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle, elle vit une profonde crise politique où il y a un phénomène euh, contre-révolutionnaire qui s'installe et mmh. qui euh, commence vraiment euh, à, à, à s'imposer avec le temps. Euh, on a l'impression que voilà, les Tunisiens et les Tunisiennes n'ont jamais cessé de revendiquer leurs droits à la dignité et à la justice sociale. Euh, et on a l'impression que ces initiatives-là sont un peu la continuité de, de, de la révolution, finalement. Ces, ces initiatives dont vous parlez. C'est ça. C'est pour ça que le film s'appelle La Révolution est là. C'est que la révolution, en fait, est un processus. Mmh. Et que, voilà, il y a eu cette date du 14 janvier. Euh, mais la révolution, elle, elle se poursuit. Et à mon sens, elle se poursuit à travers ces, euh, ces, euh, ces initiatives. Parce mmh. que, voilà, aujourd'hui, euh, préserver ces semences, c'est un acte euh, de résistance. Ouais. Euh, euh, choisir d'aller enseigner dans un. Dans un, dans, dans un lycée qui a l'un des plus euh, l'un des taux de, de réussite au bac les plus faibles, c'est un acte de résistance. Euh, choisir de, de voilà, je sais pas moi, de, de voilà, Emine Draoui vivait à l'étranger, donc mm. euh, pour ses études, il a dû partir à l'étranger et revenir en Tunisie et faire cette sphère pédagogique est un acte, est un acte de résistance. Mm. Donc effectivement, pour moi, on est vraiment dans la continuité de, 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 la, de, la, de la de la révolution. Surtout dans un contexte où 
euh, l'État est assailli de problèmes euh, structurels mmh. et que, en fait, moi, mon sentiment, c'est qu'on n'a pas d'autre choix, en réalité, que de multiplier ces initiatives qui œuvrent pour le, mmh. pour le bien commun. C'est vraiment une, une nécessité aujourd'hui. Mmh. D'autant plus que les Tunisiens et les Tunisiennes se détournent de plus en plus de la politique, euh, enfin, ont une certaine défiance à l'égard de la classe politique parce qu'elle n'a pas ça. rempli ses, ses promesses. Mais concernant ces initiatives que vous décrivez, euh, Pensez-vous que qu'un jour, euh, ces initiatives locales euh, et collectives puissent en fait impacter euh, la vie politique à l'échelle nationale En fait, ma, ma question, c'est de savoir est-ce que ces initiatives-là, euh, d'une certaine manière, peuvent euh, se rendre jusqu'à l'hémicycle euh, du Parlement tunisien pour, par exemple, ouais. faire voter des lois qui vont euh, mettre fin... Euh, aux, comment dire, aux accords de libre-échange avec l'Europe qui imposent euh, certaines semences à la Tunisie, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y, y a un rééquilibrage par le bas qui peut se faire à travers ces initiatives Alors, alors moi, moi j'y crois. J'y crois. Je ne sais pas euh, le, comment dire, le, le temps que ça va prendre. Parce qu on est, on, dans, dans, quand on parle de changement, on est dans des temps longs. Donc, euh, on va devoir euh, s'armer de, de patience. Mais, euh, mais, mais moi, c'est surtout qu'on n'a pas le choix, en réalité. C'est-à-dire que, OK, on peut rester les bras croisés, se dire, voilà, de toute façon, on ne peut rien faire. Euh, tout euh, passe par, euh, par l'État ou par l'Assemblée ou par euh, tel ministère. Et, euh, et voilà, et puis rester euh, complètement démoralisé et, euh, et, et voir euh, le, le pays euh, s'effondrer euh, à, 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 tout un tas de, à tout un tas de niveaux. Ou alors se dire... Euh, ok, certes, euh, je ne suis pas ministre, mais je peux à mon échelle faire bouger les choses. Et euh, voilà, je peux prendre un exemple tout bête, une association qui a été créée il y a à peu près euh, un an en Tunisie, qui s'appelle euh, Vélorussion, mmh. et qui organise très régulièrement des, euh, des parades à vélo euh, en Tunisie, euh, et, alors, et qui encourage et tout un travail de sensibilisation. Donc, et c'est impressionnant, c'est-à-dire que dans la capitale à Tunis, en une année, euh, à vue d'œil, c'est juste impressionnant le nombre de vélos. Et, et tout ça, c'est le travail de citoyens derrière. Mmh. Donc finalement, la ville de Tunis, dans quelques années, n'aura pas d'autre choix que de, que de mettre en place des, euh, des pistes cyclables. Mmh. Donc voilà, donc, en fait, il s'agit, euh, pour moi, c'est vraiment un travail... Euh, de longue haleine. Comment dire de, 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 de longue haleine, mais surtout de partenariat avec les collectivités locales, notamment. Mmh. Il ne s'agit pas du tout de dire... Euh, euh, voilà, on va travailler tout seul dans son coin, euh, mais en tout cas, de mettre euh, les collectivités locales au pied du mur et de leur dire, voilà, on est tant de citoyens à utiliser, par exemple, voilà, ce, ce mode de transport, il faut aujourd'hui trouver une solution. Donc voilà, moi, moi je, je, vraiment, j'y crois, mais, mais j'y crois surtout parce qu'on a... Enfin, moi, j'ai... Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre en, en réalité. Et je pense qu'à un moment donné, euh, le militantisme, c'est bien et c'est nécessaire. Euh, revendiquer c'est bien et c'est nécessaire mais à un moment donné il faut aussi passer, euh, passer à l'action et d'ailleurs c'est une forme finalement ces initiatives là c'est un prolongement du militantisme mais en action parce que le, le, les projets que vous soulignez que vous avez filmés euh, euh, sont quand même des initiatives euh, avec euh, un point de vue politique assez ancré sur les revendications populaires finalement quand on y pense je veux dire d'un point de vue concret euh, mais donc pour terminer, peut-être une dernière question. Euh, bon, il y a quelques jours de ça, je crois que vous avez projeté le, le film dans une salle à Tunis. Ça a été la, la, la première oui. de ce film. Alors, j'aurais voulu ça. savoir. C'est l'avant-première. Pouvez-vous nous dire un peu les réactions du public, comment votre film a été reçu de manière générale 
Alors, euh, très, très bel accueil. Euh, voilà, la, la salle était euh, archi complète, les gens étaient sur liste d'attente, donc euh, voilà, c'était assez euh, inattendu euh, par rapport au contexte, puisqu'on est en plein mois de, de ramadan, mm -hmm. donc je pense qu'il y a un vrai intérêt pour, euh, pour ces sujets. Et, euh, et puis ensuite, voilà, en discutant avec euh, les uns et les autres, euh, voilà, pour moi c'est un peu mission accomplie dans le sens où euh, voilà, j'ai eu le sentiment que les, les, les personnes qui ont pu voir ce documentaire sont reparties avec euh, de l'espoir, l'envie de faire quelque chose euh, à son échelle et de se dire bah, que c'est possible en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a, euh, surtout après la Révolution, un, comment dire, on n'y croit plus trop en fait. Mmh. Et là, l'idée c'était vraiment de montrer que si, le, le changement est encore possible. Et, euh, et voilà, et ça c'est voilà, et ça c'est super. Après, et voilà, il y a eu des questions qui ont été posées euh, autour de, euh, ok, c'est très bien que ces initiatives existent. Mais euh, est-ce que ça peut réellement, c'est un peu la question que vous m'avez posée, est-ce que, est que ça va réellement changer les choses Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas intérêt à, euh, à créer des liens entre toutes les initiatives et à créer des communautés qui soient vraiment euh, efficaces et qui aient un réel impact et Je pense que, que oui, effectivement. Et euh, si le film peut permettre ça, ce serait juste, juste génial. Excellent. Et est-ce que vous avez prévu une tournée euh, des salles de cinéma en Tunisie alors, euh, pour l'instant, on, on suit le circuit des festivals. Okay. Donc euh, là, on candidate dans voilà, plusieurs, plusieurs festivals. Okay. Et viendra ensuite euh, le temps, effectivement, des projections euh, dans des salles euh, en, en Tunisie, mais, euh, mais ailleurs aussi, on l'espère. Parfait. Bah, écoutez, merci infiniment, Tessie Elbenassel, de nous avoir accordé cette entrevue. Au nom de l'équipe d'Amandla, nous vous souhaitons un beau succès pour votre documentaire, en espérant qu'on aura peut-être nous aussi l'occasion un jour de le voir ici à Montréal. Et donc je, rapp... très ravis. <rire> Et je rappelle à nos auditeurs qui peuvent suivre l'actualité du film sur la page Facebook. Alors en fait, quand vous allez sur Facebook dans le moteur de recherche, vous pouvez taper arrobase, la révolution est là en un seul mot, collé. Euh, et en fait, c'est les initiales L, R, E, L. C'est bien ça Je ne me trompe pas Oui, tout okay. à fait. Tout à fait, c'est ça. Parfait. Bah, merci infiniment pour cette entrevue. Et puis, euh, bah, peut-être à une prochaine, on essaiera de, de suivre euh, l'actualité du film et, et l'impact qu'il a eu en Tunisie. Merci infiniment. Merci. Bah, restez avec nous. On revient après une courte pause musicale. 